0: Советские и японские школьницы. Сравнение табу. Статья канала «Японская культура» в Яндекс.Дзен. Нередко от посетивших Японию людей удается услышать, что в ней они вспомнили или даже вновь увидели что-то хорошее из своего советского прошлого. Думаю, части в этом виноватые японские школьницы в юбках, в чем вы сейчас и убедитесь. Давайте далее сравним, в плане табу, речь не только о юбках и их длине, советских и современных японских школьниц. Седьмое. Волосы. Советским школьницам нельзя было краситься, либо осветляться. Длинные или распущенные волосы также не приветствовались. Хвостики, косички, только классические прически. Японским школьницам красить волосы обычно запрещено. Даже взрослых японок на хорошую работу с крашенными волосами часто не берут. Максимум допускается осветление до шатенки. Длинные волосы могут быть также под запретом. Прически ограничиваются вариациями распущенных или собранных резинкой волос, косички тоже бывают. Шестое. Косметика Любая косметика для советских школьниц была под запретом. Исключения составляли, пожалуй, только средства от растрескивания губ, например, косметический вазелин, который, к счастью для девчонок, служили также и неплохим блеском для губ. Косметику японским школьницам использовать нельзя что однако отнюдь не мешает им за пределами школы ходить в той или иной степени накрашенными. Пятое. Украшения. Украшения советским школьницам носить было недопустимо за исключением, пожалуй, только наручных часов, даже на браслете позволяли. Проколотые уши проблем не создавали, но ношение в школах сережек запрещалось. Кое-кто якобы умудрялся носить малозаметные сережки-гвоздики, но, как говорится, сынок это фантастика. Японским школьницам обычно запрещено прокалывать уши. Более того, на хорошую работу с проколотыми ушами в Японии берут с трудом. Украшения же носить можно, но они не должны кидаться в глаза. Как следствие, бедняжкам, чтобы выделиться, приходится навешивать вместо себя на свою сумку, которая, кстати, тоже стандартная, всякие фентифлюшки. Четвертое. Ногти. Советским школьницам было дозволено иметь лишь подстриженные ногти без грязи под ними, Лак для ногтей, разумеется, запрещался. Для японских школьниц позволена любая длина ногтей и частота под ними. Лак для ногтей и всякое другое творчество на ногтях нежелательно, но обычно допустимо, если совсем не кидается в глаза. В Японии смотрят на лицо, результаты и достижения, а не на руки. 3. Юбки. Школьная форма советских школьниц долгое время существовала только в вариантах с юбкой. Вариант же с брюками – носить девушкам, предложили лишь в 1988 году, и то только в зимнее время в Ленинграде, районах Сибири и Крайнего Севера. Для японских школьниц не предусмотрена школьная форма без юбки. В расчет, конечно, не берется школьная форма для занятий на физкультуре и школьный купальник для занятий плаванием. Бассейны есть в большинстве школ. Вероятный эксперимент с заменой юбок на широкие штаны или шорты проводился в прошлом в отдельных школах, но, видимо, провалился. В специальных районах Токио, Накана и Сатагая, с апреля первый месяц учебного года 2019 года позволили семиклассницам средних, 7-9 классы школ, считающим себя мужским полом, носить мужскую школьную форму, но решает директор. В Минато сделали тоже с апреля 2020 года, но уже одобрение директора не требуется. Второе. Длина юбки. В СССР уже в брежневские времена и позднее длина юбки не имела принципиального значения, контроля практически не было. Кроме того, для любительниц коротеньких юбок была всегда побеждающая отговорка «я выросла, а на новую форму денег нет». Напомню, что советская школьная форма была очень качественной, к тому же ее и носили очень бережно, поэтому один комплект мог прослужить много лет, в то время еще донашивали одежду за старшими. Стоила она недорого, дешевле соответствующего качества обычной одежды. Но против аргумента отсутствия денег никто эти даже и не смел подумать. Японкам повезло меньше, ведь в японских школах, даже в наши дни, контролируется длина юбки. Например, на входе в школу она может проверяться дежурными учениками и преподавателями. За пределами школы у бедняжек больше свободы, и они подкручивают юбку на поясе. Например, в среднем в токе юбки выше уровня колен японских школьниц на 20 сантиметров, а в бараке на 25 сантиметров. Кстати, утверждение чем ближе к Токе, тем короче юбки на школьницах достаточно правдиво. Первое. Каблуки Советским школьницам было дозволено ходить только в обуви на школьном каблуке где-то 2-3 сантиметра высотой. Японским школьницам повезло и того меньше. Они ходят в обуви, вовсе на плоской подошве или с маленьким каблуком. И это все при моде на туфле на платформе, обусловленной объективными для красоты ног японок причинами. Заключение. В итоге, пожалуй, сделаю предположение, что любовь некоторых россиян к образу японской школьницы во многом вызвана ностальгией по советскому прошлому и тем, что они находят в этом образе нечто светлое, близкое и родное. Подписывайтесь на канал Японская культура в Яндекс Ден и читайте другие наши статьи.